0: Kadonutta aikaa etsimässä kolme. Kukkaan puhkeavien tyttöjen varjossa yksi. Rouva Swannin ympärillä. Äkillinen käänne ja suunnanmuutos luonteissa. Markiisi de Norpoa. Berkot. Kuinka väliaikaisesti lakkaan tapaamasta Gilbertteä. Eron aiheuttaman murheen ja unohduksen epäsäännöllisten edistysaskelten summittaiset alkeet. Kun Markiisi de Nohpua päätettiin kutsua ensimmäistä kertaa päivälliselle, äitini pahoitteli sitä, että professori Kotah oli matkoilla ja että hän ei itse ollut enää missään tekemisissä Suonnin kanssa, sillä kumpikin heistä olisi todennäköisesti kiinnostanut entistä lähettilästä, jolloin isäni vastasi, että kotaarin tapainen kuuluisuus ja tunnettu tiedemies oli päivällisillä vieras paikallaan, kun taas suon jolla oli tapana mahtailla ja suureen ääneen kuuluttaa julki mitättömimmätkin tuttavuussuhteensa, oli rahvaanomainen kerskailija, josta herra de noh olisi luultavasti käyttänyt hänelle luonteenomaista sanontaa ökkäri. Isäni vastaus kaipaa pari selityksen sanaa, sillä joidenkin mieleen voivat muistua jokseenkin keskinkertainen kotaa ja toisaalta äärimmäisen hienotunteinen suon, joka tuntemistaan henkilöistä puhuessaan osoittautui oikeaksi vaatimattomuuden perikuvaksi. Mutta viimeksi mainitun kohdalla oli käynyt niin, että suon nuorempaan ja jockeyklubin klubin suonniin vanhempieni entinen ystävä oli liittänyt kolmannen persoonallisuuskuvan, joka sekään ei ollut viimeinen, nimittäin Odetten aviomiehen. Soveltaakseen tämän naisen keskinkertaiseen kunnianhimoon vaistot, toiveet ja taidot, jotka aina olivat luonnehtineet häntä, suon oli parhaan kykynsä mukaan luonut itselleen uuden, entistä huomattavasti alempiarvoisen, hänen elämäntoverilleen soveltuvan yhteiskunnallisen aseman, ja osoittautui siinä aivan uudeksi ihmiseksi, koska hän kerran, vaikka tapasikin yksin lähimpiä ystäviään, joille ei pyrkinyt esittelemään odettea, mikäli he eivät oma-aloitteisesti pyytäneet saada tutustua tähän, oli aloittanut yhdessä vaimonsa kanssa uuden elämän, uusien ihmisten keskellä. Olisi vielä voinut ymmärtää, että hän arvioidessaan näiden yhteiskunnallista asemaa ja siihen suoraan verrannollista turhamaista mielihyvää, jota tunsi kutsuessaan heitä kotiinsa. Ei käyttänytkään mittapuunaan kaikkein merkittävimpiä henkilöitä, jotka ennen hänen naimisiin menoaan kuuluivat hänen tuttavapiiriinsä, vaan Odetten aikaisempia ystäviä. Mutta vaikka kaikki tiesivätkin, että hän vartavasten halusi tutustua tyylittömiin virkamiehiin ja ministeritasolla järjestettyjä tanssiaisia sulostuttaviin, sivistymättömiin naisihmisiin, tuntui hämmästyttävältä, että mies, joka ennen oli vaiennut ja vieläkin vaikeni kutsusta Twickenhamiin tai Buckinghamin palatsiin, kertoi kaikille, jotka kuulla tahtoivat, että jonkun apulaisministerin vaimo – oli suvainut käydä tapaamassa rouva suonnia. Saattaa olla niinkin, että elegantin, Suonnin vaatimattomuus. Oli ollut vain turhamaisuuden hienostuneempi muoto. Ja että niin kuin eräät muutkin juutalaiset, vanhempieni entinen ystävä oli käynyt aste asteelta läpi ne erilaiset kehitysvaiheet, joita hänen rodussaan esiintyy. Mitä lapsellisimmasta omahyväisyydestä ja karkeimmasta kasvattamattomuudesta, kaikkein hienotunteisimpaan kohteliaisuuteen saakka. Mutta pääasiallisin... Koko ihmiskuntaan sovellettavissa oleva syy oli se, että hyveillämme ei sinänsä ole liikkumisvapautta, eivätkä ne myöskään ole käytettävissämme koska tahansa. Ne liittyvät aikaa myöten mielessämme niin tiiviisti tekoihin, joiden yhteydessä olemme pitäneet velvollisuutenamme harjoittaa niitä, että mikäli toimintamme suuntautuu aivan eri taholle, yllätymme täysin. Emmekä tule edes ajatelleeksi, että sekin voisi edellyttää samojen hyveiden viljelemistä. Uusien ylpeydellä mainitsemiensa tuttavuussuhteiden pyörteissä suon muistutti niitä vaatimattomia tai suuripiirteisiä taiteilijoita, jotka mikäli he elämänsä loppupuolella innostuvat keittotaidosta tai puutarhanhoidosta rehentelevät kuin lapset saadessaan kiitosta valmistamistaan ruuista tai kukkaistutuksistaan. Eivätkä niistä puheen ollen siedä arvostelua, jonka he kernaasti hyväksyvät, jos se kohdistuu heidän mestariteoksiinsa, tai sitten antavat ilmaiseksi jonkin taulunsa, mutta eivät pysty hillitsemään huonoa tultaan, jos menettävät mitättömän rahasumman dominopelissä. Mitä professori Kotahdin tulee, niin joudumme hänen kanssaan vielä perinpohjaisesti tekemisiin, joskin paljon myöhemmin, Rova Verduräinin luona, raspelierin linnassa. Hänestä riittäköön toistaiseksi seuraava huomautus. Suonnin kohdalla tapahtunut muutos saattaa yllättää, koska se oli tapahtunut tosiasia, vaikkei minulla ollut siitä aavistustakaan. Jo siihen aikaan kun tapasin Gilberten isää jean missähän hän ei edes puhutellut minua, eikä näin ollen olisi voinutkaan levennellä poliittisilla suhteillaan. Ja mikäli olisi sen tehnyt, en ehkä olisi heti tajunnutkaan hänen turhamaisuuttaan. Sillä käsitys, jonka jo kauan sitten olemme saaneet jostakin henkilöstä, tukkii silmät ja korvat. Äitini ei kolmeen vuoteen pannut merkille erään sisaren tyttärensä käyttämää huulipunaa – ei sen paremmin kuin jos se olisi vaivihkaa liuennut näkymättömiin, kunnes sitten eräänä päivänä ylimääräinen hitunen tai jokin muu syy aiheutti kyllästämiseksi kutsutun ilmiön. Huomiotta jäänyt puna jähmettyi siihen paikkaan, ja tämän odottamattoman värimäärän yllättämä äitin julisti, niin kuin kombreessakin olisi tehty, että se oli oikea häpeä, eikä sen jälkeen juuri suostunut tapaamaan sisaren tytärtä. Sitä vastoin ne ajat, jolloin kotaa alkoi osallistua seuraelämään Verdranien luona, olivat jo kaukana, ja kunnianosoitukset, arvonimet tulevat vuosien mukana. Sitä paitsi sivistymättömällä ihmisellä, joka harrastaa typeriä sanaleikkejä, voi olla jokin erityinen kyky, jota mikään yleissivistys ei korvaa, kuten esimerkiksi suuren sotapäällikön tai Etevän lääkärin lahjat. Kotardin virkaveljet eivät hänen yhteydessään suinkaan ajatelleet vain vaatimatonta yleislääkäriä, josta aikaa myöten oli tullut yleiseurooppalainen kuuluisuus. Kaikkein älykkäimät nuoret lääkärit julistivat, ainakin muutaman vuoden ajan sillä muodit muuttuvat, koska syntyvätkin muutoksen tarpeesta, että jos he sairastuisivat, Kota oli ainoa oppi-isä, jonka käsiin he uskoisivat nahkansa. He seurustelivat todennäköisesti kernaamin kirjallisuuteen ja taiteisiin perehtyneiden ylilääkäreiden kanssa, jotka pystyivät keskustelemaan Nietzestä ja Wagnerista.